0: Seja muito bem-vindo ao Empredecast, o podcast que entrevista empreendedores de verdade que batalham como você por melhores resultados. Eu sou Douglas Pereira, psicólogo, consultor e empreendedor, e vou conduzir as entrevistas junto a outros empreendedores e empreendedoras que provavelmente passam por desafios semelhantes aos seus. Assim, você pode aprender com a experiência deles como encará-los você, tem uma boa história para contar? Quer participar de uma entrevista? Então é só mandar um e-mail para emprendecast.com.br e contar para mim o porquê você quer participar. Certo? Então vamos agora para o nosso programa de hoje. Esse primeiro episódio foi a minha primeira experiência gravando uma entrevista e eu aproveitei a minha participação numa feira que aconteceu aqui em Erechim para convidar minha amiga Lauren para contar um pouco da história dela para vocês. Espero que você goste. Já estamos ao vivo aqui para conversar com a Lauren. Né? A Lauren, que tem a Corsage Eventos, né? que trabalha com cerimonial, celebrante. Que conta para a gente, Lauren, um pouquinho de como é que. quem tu é, o que tu faz, né? do que se alimenta, né? toda aquela história. Onde
1: vive? É. Então, eu sou a Lauren, eu tenho a empresa Corsage Eventos, uh, sempre brinco com o Douglas que a minha empresa é um pouco secreta, assim, e o Douglas, uh, fiz um coaching profissional com ele também, que me ajudou bastante a dessecretizar a minha empresa, né? Uh, eu já tenho, trabalho com eventos já há 23 anos, então já meio, nem sabia o que que era da vida, já tava lá nas festinhas, eu animava, era... Eu era animadora de festa, então palhaço, essas coisas na festa. Uhum. E depois, com o tempo foi passando, não existia nenhuma empresa de cerimonial aqui em Erechim, né? De assessoria de eventos. E aí, eu tive ideia. E eu acho que eu posso fazer isso. Uhum. E, e aí, começou assim, né? Uh, no começo, foi muito legal porque eu tive uma parceria com a Alzira Campagnolo, que era uma pessoa muito bacana, que tinha toda uma caminhada já em questão de sociedade, assim. E aí, devagarinho a gente foi crescendo aí ganhando nosso espaço e estamos aí já então com com a minha empresa então desde 2006, mas que eu trabalho com eventos então já fazem 23 anos. Não vou falar mais senão vocês vão saber a minha idade. <risos>
0: <risos> tá certo. E Lauren, para quem não sabe exatamente o que, que faz um o que, que faz uma celebrante, o que, que faz uma cerimonialista, né? Qual que é o teu papel organizando eventos?
1: Então, a gente tem eu tenho duas partes bem bem distintas na empresa, né? Uma delas é assessoria cerimonial e a outra que é mais nova é a celebrante. Então eu vou explicar por partes até para ficar mais fácil, claro. né? A assessoria cerimonial, na verdade, trabalha com construção de sonhos. Então quando a pessoa tem um sonho de casar ou de fazer um 15 anos, a gente vai assessorar todos os passos. Bem no início, Douglas, assim, a pessoa pensou, fui pedido em casamento e agora o que, que eu faço? Contrato uma assessoria cerimonial, que aí a gente vai dizer... Todos os caminhos, todos os passos, o planejamento financeiro, que é algo muito importante para se fazer um evento, né? Passei então... por isso, né? Contigo,
0: inclusive. Daqui a <risos> pouco a gente chega lá.
1: Chegaremos lá. Então, o que, que acontece? Por que, que as pessoas precisam tanto de uma assessoria? Ninguém casa todo ano, né? Então, são eventos únicos e exclusivos. Então, a pessoa não sabe por onde começar, o que fazer. É como se só fosse começar uma obra na casa. Tu tem uma ideia do que tem que fazer, mas tu não tem noção quanto tu vai custar tudo aquilo. E às vezes as pessoas se frustram por não planejar antecipadamente. Então, tipo, mergulhar no desconhecido, não saber o que vem pela frente, e aí começa a contratar coisas aleatórias. Eu não sei se tu tem uma noção, porque tu já passou por um casamento, né? Mas, em média, a gente contrata de 35 a 40 empresas para realizar um evento, uma média. Dependendo do evento mais, talvez Sim. um pouquinho menos. E as pessoas não têm isso em mente. Então é muito fácil fugir do orçamento. E aí às vezes isso gera um estresse. E aí chega lá no final e diz, puxa vida, queria gastar tanto, gastei dois tanto, três tanto. Né? Eu acho que festa não é pra isso. A gente tem que curtir festa antes, durante e depois. Sim, sem nenhuma certeza. dor de cabeça, porque é... Um momento tão mágico, tá aqui o Douglas, depois ele vai contar a experiência <risos> dele noivo. <risos> mas assim, ó, não tem. O que acontece no dia? Eu falo de casamento porque é o que eu mais faço, né? E é o que mais tá no meu coração. Tenho os 15 anos, aniversário do maninho um são momentos incríveis, mas o casamento é aquele que faz meu coração, sabe, pulsar mais. E estar lá como noiva, tu vê assim, o amor da tua vida te esperando lá na frente no altar, ou o lado contrário, né, você vê a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida, vindo ao teu encontro. Você poder olhar os lados e ver que tu tá cercado das pessoas mais importantes da tua vida, sim. né? No teu caso, tinha até a tua filha lá junto, sim, os filhos sim. da Mari. Então, é algo mágico, que não Com tem certeza. preço. E a gente, às vezes, quer tentar explicar para as pessoas e não consegue. É só quem passa pela experiência para saber. Poxa vida, isso é mágico, realmente. E eu também fui noiva, né? Sim. Quando eu comecei a empresa, eu não era... Eu era casado uhum. e eu vi o casamento de uma outra forma também acho uhum. que como profissão isso amadureceu muito minha parte também porque tu consegue enxergar o outro lado e ver o que realmente significa na vida das pessoas o que tu impacta e aí tu não tem como lidar com o amor né não, não lidar com o amor com essa com esse momento que é tão lindo e tão claro. importante.
0: E o que, que mudou assim na tua percepção de, antes de casar e depois de casar trabalhando com nessa, nesse ramo de eventos? Assim?
1: Então, antes de casar, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que fiz um pouco mais do que as pessoas esperavam. Uhum. Uhum. Então sempre fui organizada, me atualizava, fazia cursos, cuidava com carinho e tudo mais. Mas talvez eu não tinha real certeza do que, que realmente a pessoa estava passando naquele momento. Quando eu casei, eu vi o outro lado e aí eu vejo que sim merece ter ter muitos mimos a pessoa merece ser muito mimada ela tem a, a pessoa que está trabalhando com ela o cerimonialista ou qualquer outro fornecedor tem que entender que ela está num momento de ansiedade que é um momento mais importante da vida dela que ela investiu uma grana para fazer aquilo investiu uh, muito tempo né porque o preparação para um casamento gira em torno aí de oito meses a um ano então a gente tem que lidar disso com uma com muito carinho com muito amor e uh, no meu casamento aconteceu uma coisa que até me, me chocou assim um pouco. Eu me lembro que era assim, umas duas da manhã. Isso já era tarde, porque o meu casamento começou às quatro da tarde. <risos> então, duas da manhã, a gente deixou que nem mais ter festa. E o pessoal começou a recolher, os garçons começaram a recolher as cadeiras e começaram a me dar um negócio assim. A gente disse, Ai meu Deus, mas eu não quero que isso acabe. Isso é o dia mais importante da minha vida. Claro. E aí, a partir daquilo, eu também comecei a ficar até o final dos eventos e puxar o pessoal que tá trabalhando junto comigo. Não, gente, não importa se a gente vai ficar aqui até as 8 da manhã, no domingo a gente vai descansar, vai dormir, mas esse aqui é o dia da pessoa. Isso nunca mais vai voltar. Certo. Então, acho que eu comecei a olhar para esse lado mais humano, assim, da coisa, sabe? De que realmente tá ali uma pessoa num dia que ela tava esperando muito, que ela planejou muito, que ela investiu... Tempo investir o dinheiro e que realmente eu tenho que dar o um melhor de mim para ela, que eu não tenho chance de reparar um erro se eu tiver, fizer um erro, porque como é que eu vou dizer? Vamos lá, casar de novo!
0: Né? É meio difícil, né? É, não tem Ou como. pelo menos não é recomendável, não sei, né? Enfim, não passei por oh, essa. É, ainda. eu espero que não, né? Que não, não tenha que
1: casar de novo. Então, eu acho que eu comecei a ver com essa forma mais humana mesmo, de me colocar no lugar da pessoa e de ver que aquilo é um dia muito único, muito incrível, e que ele tem que ser da melhor forma e ele tem que durar o máximo que puder.
0: Sim, com certeza. Não, até assim, né? Falando na, na, da minha experiência, né? Quando é, fui, é, eu fui cliente da Lauren, a Lauren comentou, né? Que passou por um processo de comigo, mas é, eu também fui cliente da Lauren e eu tinha justamente essa visão: não, eu vou para a internet ali, vou pesquisar. O que precisa para um casamento e tal, e pega faz uma listinha ali, a ah, contrata isso, isso isso, e está certo. Né? E, e, e a minha percepção como cliente foi bem essa: né? que a gente precisa, às vezes, contratar alguém para evitar de ter do, dores de cabeça, porque se a gente não não, não não contrata uma pessoa especializada nesse planejamento, a gente sim, que nem a gente falou, vai acabar gastando 2, 3x, porque começa contratando uma coisa, daí contrata outra, 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 outra ou daqui a pouco um dá, deixa o um furo, ou o resultado não é tão bom quanto a gente esperava. né? Então é. É bem isso, né, e, e, e que bonito te ouvir falar, né, e ver esse brilho no teu olho dizendo, né, justamente do quanto é especial para ti, né, que esses momentos especiais das pessoas realmente é, sejam marcantes, né, porque realmente é, a gente não planeja casar de novo, né, então...
1: Até pode, mas eu sempre digo, mesmo se acontecer um outro casamento, são coisas únicas também, sim, né, sim, então... São... Os
0: eventos são únicos, né, mas a gente não se planeja para para isso, né, pra, pra várias vezes. Lauren, é, como é que foi essa tua transição, assim, que tu, tu falou que tu começou animando festa, conta um pouquinho mais pra gente, assim, do, do... Como é que foi essa transição, como é que foi, de, como é que tu decidiu, ah, agora eu vou trabalhar com, com festas maiores, assim, casamentos, enfim. Tu fala dos 15 anos do primeiro ano também, mas eu... A minha é. experiência contigo foi... E né? o meu
1: coração, assim, não que eu não gosto, gente, gosta de tudo e são... Todos momentos incríveis, né? São ritos de passagens importantes, mas meu coração, assim, ó, é no casamento, não adianta, né? Eu gosto de... Então, é uma coisa meio louca, né? Porque, tipo, assim, eu não planejei isso, tipo, eu não me estudei, no... estudei depois, no caso, né? Mas não me programei na minha vida pra, ah, quero ser. Cele cerimonialista ou, no caso, celebrante, né? Hum. Eu sou formada em Educação Física, <risos> sou formada em Educação Tem que ter energia
0: para coordenar eventos, né?
1: É... <risos> Preparo. <risos> Preparo, aí. Então, mas, assim, começou mesmo como uma ideia hum, aleatória mesmo, sabe? De eu ver que as pessoas tinham essa necessidade, e buscavam, porque, às vezes, como a gente... Eu trabalhava para uma empresa de recreação que era a Pimpolho, que era da Uzira, e, às vezes, como não existia aqui em Erechim, às vezes as pessoas procuravam. Olha, mas calma, tá, vocês não querem fazer isso pra nós e tal. E a gente dizia que não, porque não era o nosso foco e não fazia. E aí começou a ter empresas ao, empresa ao redor, né, Passo Fundo, que acabavam vindo pra Erechim. E daí eu pensei, olha, mas acho que nós podia fazer isso, né? E aí foi muito bom eu ter a Alzira, porque talvez se não fosse ela, não sei se eu tava aqui. Porque eu disse assim, tchauzira, tchau, chamava ela, ela não é minha tia, mas como ela era mais velha e eu trabalhava com ela desde que eu tinha 12, era tchauzira. Tchauzira, o que tu acha da gente organizar casamento? Ai, ah, legal! Só que daí ela puxou, porque daí como ela tinha o conhecimento, as pessoas e tudo na mão, foi assim ó, da ideia que surgiu para gente realizar o primeiro casamento foi questão de semanas, assim tipo, de poder contratar, né, não uhum, realizar, de, de ter o cliente na mão, porque a gente, porque eu tinha ela na verdade. Então, eu sou, a gente tem que ser grato pelas pessoas que a gente encontra no caminho, né? A gente realmente sim, sim. não é nada sozinho. E acho que Deus, o divino, o universo, sei lá o que que você quer chamar, acaba colocando as pessoas certas na tua vida para que teu sonho aconteça, assim. E aí a gente trabalhou muitos anos juntos. É só se aposentou em função da idade, o marido dela tava um pouquinho doente, aí ela teve que se afastar, mas foi, assim, muito bom. Eu acredito que ela foi a grande alavanca, assim, para mim ter chegado até aqui e, claro, depois a gente caminha com as nossas próprias pernas, mas acho que, assim, um empurrão inicial, Talvez até eu teria a ideia, mas não sei se eu ia conseguir o primeiro cliente muito logo. Não sei se eu ia ficar animada o suficiente até conseguir o primeiro cliente, sabe? Mas aí com, a, com esse apoio dela ali, com ela ter comprado a ideia, né? Uhum. Aí tudo fluiu e foi. Aí estamos aí, né? Que
0: legal. Aí
1: depois disso, sim. Aí eu fui fazer cursos, especialização. Fiz cursos com o Roberto Coen, com o Fred Ross. Então, tem, me especializei e comecei a estudar. Mas no começo era mais assim tu acha teusira da gente fazer casamento? ah eu acho que sim e é aí começou a minha, minha história
0: e pelo carinho que eu vejo tu falando dela assim ela quase que uma posição quase como uma mentora para ti né alguém que que te ensinou muito apoiou né deu esse apoio né que sem isso nem tu disse talvez tu não não, não teria
1: é porque a gente, a gente tem a ideia inicial e a gente tá empolgado e daí nem sempre as coisas fluem fácil a vida tá aí né nem sempre não é fácil e às vezes a gente desanima, né, e eu sou assim um pouco, sabe, assim, eu tenho a explosão inicial e se a coisa não acontece, eu vou tipo, ah, então acho que não é, eu, eu não sou de insistir muito. Então ainda bem que eu tinha ela, assim, que foi a alavanca e que daí começou a dar certo e graças a Deus, só deu certo até Estamos aí, estamos aí com festas todo final de semana, graças a Deus. Graças a
0: Deus, que legal. E... Já que a gente entrou, né, com os dois pés aí na história do casamento, quando um pouquinho pra gente o que, que faz o celebrante.
1: Ah, então, celebrante é algo novo, né, que surgiu agora até. Foi muito legal porque nesse processo em que eu tava incluindo essa essa nova modalidade, eu tive muita ajuda do Douglas e foi muito bom, te agradeço muito. Porque da mesma forma, era aquilo, será que vai dar certo? Sabe, é muita insegurança, assim, vai dar certo, não vai dar certo. E aí foi, foi, graças a todo o processo, assim, deu muito certo. Celebrante de casamento é, é indicado para aquelas pessoas que não querem um casamento na igreja, né? Por inúmeros motivos, né? Às vezes, o noivo é de uma religião, a noiva é de outra religião. Ou, às vezes, não, não são de nenhuma religião, eu tive noivos até que são... Que casaram agora faz 15 dias que são ateus, não acreditavam em nada. Então é mais uma questão ideológica, ou que é por praticidade. Eu prefiro fazer no clube, é mais fácil, meu convidado já tá lá. Eu sempre digo que tem que pensar muito, porque se você tem uma ligação religiosa com alguma instituição, eu acho que você tem que casar nela, né? Não, não faz sentido, você é super católico, você faz todos esse... dos Meu, tem que casar lá, é lindo o casamento. Só que eu acho que o celebrante veio para preencher uma lacuna que, às vezes, aquelas pessoas que não tinham essa ligação com alguma igreja, seja ela católica ou evangélica, Tá, mas o que que eu vou fazer, né, porque daí como é que vai eu quero casar, eu acho legal Sim.
0: casar, mas
1: como é que eu vou fazer, né. Então daí surgiu essa ideia de celebrante de casamento. Existem, é uma profissão que cresce bastante no Brasil, fora até mais do que aqui, esse celebrante surgiu lá na Europa e há muito tempo eles têm esses casamentos com celebrantes, né, no Brasil é um pouco mais recente, mas já tem bastante pessoas fazendo esse serviço. E é uma cerimônia totalmente personalizada. Onde você vai, não vai fazer falta de nenhum, nenhuma uma etapa de uma cerimônia tradicional. Tem entrada do noivo, dos padrinhos, tem bênção das alianças. As pessoas vão pedir, mas se não tem padre, como é que tem bênção das alianças? Então, normalmente a gente costuma chamar os pais para abençoar as alianças, Legal. porque os pais têm poder de abençoar com o seu amor os filhos, né? Legal. Então é um momento bem lindo, os noivos trocam votos, a gente coloca coisas assim que eu procuro estudar muito, Assim, o processo ele é bem demorado. Eu fiz um cálculo que eu não tinha feito ainda, daí comecei a fazer nas métricas que tu me <risos> ensinou. Vamos medir isso aqui, né? vamos ver como é que tá. Entre a primeira reunião com os noivos, a conversa, entre eles me enviarem as... as, as eu, eu peço que eles me enviarem em particular, que eu gosto de ter a visão do noivo e da noiva. Entre o estudo, a escrita, o ensaio, porque eu gravo falando para controlar tempo, tudo dá em torno dos 60 horas uma cerimônia, Nossa, que é tudo uh -huh. se dedica. Mas eu procuro sempre fazer muito diferente, então eu vou procurar lá referências, o que que tu gosta de ler, quais é as músicas preferidas, porque eu acho que o que eu for falar lá na frente tem que tocar o coração daquelas pessoas, ah. tem que fazer sentido. E podemos dar alguns elementos também, vocês já devem ter visto aí cerimônia da árvore, que se planta uma árvorezinha cerimônia do vinho, cápsula do tempo, cerimônia do café, tem tem vários elementos simbólicos que a gente pode estar tá usando de acordo com o que... mais tem a ver com os noivos mesmo, eu acredito que é algo mais personalizado e para esse público que realmente não gostaria de casar dentro de um templo, né? Ah, tá. Seja católico, evangélico, mas como eu disse, não é nada contra, acho que sempre vai ter casamentos assim e é muito lindo, e as pessoas que têm muita fé e realmente participam, né? Efetivamente, de uma comunidade religiosa, é um momento indescritível, Sim. mas eu acho que justamente veio para suprir essa lacuna daquelas pessoas. Tá, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas eu quero casar, e agora? O que eu vou fazer? Então você pode ter uma celebrante de casamento, é né?
0: Pena. E olha só que interessante, né? Ouvindo a, a tua história dá para perceber que tu é uma pessoa que aproveita oportunidades, né? Essas lacunas, digamos assim. Existia uma lacuna aqui em Erechim de que não de que não, não tinha quem, celebrar, quem celebrasse, não, organizasse. quem fizesse, organizasse o evento, né? fizesse cerimonial de casamento e aí ah, olha só tem uma oportunidade ali né e aí também tem essa outra oportunidade de, de, um, de um público que não é tão é, atendido digamos assim que, que se sente meio perdido tá como é que eu vou fazer ah eu vou só lá no cartório o juiz de paz vai assinar e tal ah, legal beleza casei mas eu queria uma cerimônia especial né então aí surge um o significado, os significados
1: independente se ele é espiritual ou não, né? Então a pessoa vai, vai ter o seu momento especial, não vai sentir falta de nada, vai ter noiva entrando, noiva esperando, quadrinhos, madrinhas e é tudo o que precisa, mas é como eu disse, não é, não é pra todo mundo, não, mas eu acho que Existia realmente essa lacuna e que bom que eu consegui captar isso aí, né? Aí eu gosto muito de celebrar. Ai, do é tão bom, assim, <risos> escutar as histórias das pessoas. Eu acho que o melhor do meu, do meu trabalho é isso. Eu é. falo rápido, né? Porque quando Não. eu tô emocionada, eu ó...
0: <risos> Faz parte. E eu ia te perguntar exatamente isso. O que, que mais te apaixona? Qual que é a parte do teu trabalho que meu, tu acha mais as bonito?
1: histórias das pessoas. É tanta história linda, assim, de vida, de pessoas que lutaram pra estar junto. Ai, ah, é muito legal. E eu acho que eu, eu melhoro muito como pessoa com isso, sabe? Porque eu, eu entro dentro das famílias. Eu vejo o jeito que pais tratam filhos, que filhos tratam pais, que, que eles, como casal, se tratam entre si. Uh, então, eu consigo dizer, poxa, olha que legal isso, eu também posso ser assim. E aí eu sempre vou melhorando. Como eu também vejo umas coisas eu não quero ser assim.
0: <risos> Tudo Exemplo, na vida. Ou, exemplos a não seguir, né? De...
1: <risos> Tudo na vida a gente aprende. Ou como fazer, ou como não fazer. Claro. Então, eu acho que isso me melhorou muito como ser humano, como pessoa, como tra tratar minha família, como na minha casa, o meu marido, sabe? Então, eu acho que o melhor de tudo é isso, é conseguir entrar no íntimo da história das pessoas, conhecer e, ah, eu fico muito feliz, né? E normalmente a gente fica amigo, né? Sim, a gente entra tanto no íntimo das pessoas que sim. não é um relacionamento que termina ali, ah, terminou o casamento, agora não, mantém o WhatsApp, vamos me visitar, vamos tomar chimarrão, quando... Eles ficam gravidinhas, me mandam sempre, sempre primeiro a <risos> saber. Ah, vinha, vai ter bebê. <risos> então a gente acaba participando sempre e eu fico muito feliz assim, uh -huh. sabe?
0: Que massa. E assim, uh, nessa tua caminhada, nessa tua jornada de 23 anos, tu disse, né? Que tu trabalha nessa área de eventos, enfim. 23 anos. <risos> uh, quais foram os maiores aprendizados que tu tirou assim, que tu acredita que daqui a pouco pode ajudar outras pessoas? Que outras pessoas que talvez não trabalhem na tua área, mas são empreendedoras, estão ali né, tocando seu negócio, tentando vencer na vida, digamos assim, né, e nos negócios, por né? Né? que não? Que aprendizados tu tirou assim, que tu vê, pá, isso aqui fez a diferença para mim?
1: Eu acho que a conexão com as pessoas certas, quando tem pessoas do bem do teu lado, cultiva essas pessoas, porque elas sempre vão te trazer algo bom. E a gente não vive sozinho, né? Então a gente tá sempre precisando das pessoas. Então, te poder ser bom para as pessoas e ter pessoas boas do teu lado, eu acho que isso sempre vai te fazer ser uma pessoa melhor, crescer, ter oportunidades. E uma coisa que eu aprendo e que eu luto porque eu ainda não aprendi direito, <risos> é esse negócio de acreditar em mim mesmo, sabe? Tipo, eu tenho muita insegurança. Eu fico pensando mil coisas assim. Ah, eu vou começar isso, mas se der errado, eu, eu tenho todos os planos errados que possam dar as visões assim. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e isso me trava. E todas as vezes que eu não me travei, que eu fui fazer, deram certo e me fizeram chegar onde eu cheguei. Então eu acho que é bom arriscar, medo acho que a gente sempre vai ter, porque é uma coisa natural do ser humano, alguns tem menos, outros tem mais. Eu sou medrosa, assim, <risos> eu sou medrosa, mas no geral, assim, confiança em si mesmo, sabe, se você acredita em algo, eu vi que tem as meninas que vão vir aqui também depois para dar a entrevista todas elas bah, são grandes exemplos assim de acreditarem nas propostas que elas tinham né tem a siga a dulce a dani então acreditem acreditem que se vocês insistirem um pouquinho tiverem cercados das pessoas boas e, se, e principalmente fazer o bem também para outras pessoas porque é o mundo é um, é uma roda né o que te faz pro outro volta para ti então, eu acho que deve ser esse o caminho, né? Não sei ainda, estou descobrindo, mas estamos aí, tá dando certo por enquanto.
0: <risos> não, beleza. É, pelo que eu, que eu entendi, assim, resumindo, né? então é estar tá junto com as pessoas que te fazem bem, que te ajudam a crescer, enfim, e confiar em si mesmo. Tu falou, olha, eu tenho medo, eu às vezes né, fico insegura, né? tem uma vozinha lá que diz: não vai, não vai, não faz. O que, que tu faz? Tem alguma dica, alguma alguma sugestão assim pra calar essa vozinha, assim, para daqui a pouco... <risos> ah, tô com medo, mas vou fazer. Tem alguma... algo que tem meia mente, assim, para dar de sugestão?
1: Eu acho que você identificar isso em ti já é um grande passo, né? Porque antes eu só reagia ao medo que eu sentia. Então, tipo assim, tô com medo, não vou fazer. Era só uma reação. Aí até, eu acho que o autoconhecimento é importante. Eu fiz um curso lá no... não foi no começo, acho que faz uns 5, 6 anos se chama Enneagrama, já te falei, né? E é muito bom e que faz você se conhecer e identificar essas suas características mais marcantes. E eu aprendi a lidar com esse medo, porque eu sei que ele sempre vai ser minha primeira reação, porque é da minha personalidade. Eu posso ter 60 anos, eu ainda vou continuar assim. A diferença é como eu lido com ele, né? Claro. Então assim, ó, poxa, eu, Laurin, isso só tá acontecendo na tua cabeça, não é verdade? Tipo, todos os planos que podiam dar errado pra aquilo que eu queria fazer, tá na tua cabeça. Então, vamos tentar. Uhum. Eu acho que tu se conhecer é algo muito importante pra te conseguir superar o medo e realmente fazer o que tu tem que fazer. Né? Certo,
0: não, legal. Interessante isso que tu fala, porque realmente, é, é, a gente... É, não é só, é, como é que eu posso dizer, assim, é, enfrentar o medo. É, tomar consciência de que esse medo existe e por que ele existe, de onde ele vem é qual que é o impacto desses medos na gente é, é, e é interessante porque é algo do ser humano né? sentir o medo é natural, né? eu mesmo eu tô aqui na minha primeira feira eu nunca, <risos> nunca fiz parte de feira assim, e aí eu, Pai, e se tal coisa der errado se não sei o que, ah, hoje já caiu o cavalete aqui assim, <risos> né? Maria, real, né? É, a Mariana nem sabe disso acho que nem contei para ela mas enfim, já caiu o cavalete e tal, só que às vezes na cabeça da gente antes da gente fazer alguma coisa eu, eu brincava hoje eu comentava assim meu deus a impressão que eu tenho é que vai explodir uma bomba sabe assim é, tipo é, é o pior que vai acontecer só que o pior que vai acontecer daqui a pouco é se ela cair um, um cometa cara vai cair não vai explodir uma bomba não vai sabe o que, que pode acontecer de tão ruim não, então vamos lá vamos fazer né então é, é bem interessante isso a gente ter consciência desse medo e aí reagir né de outra maneira
1: eu acho que é esse é o resumo, é a gente saber que é assim, mas enfrentar, fazer com medo. A gente não deixa de ter medo, eu acho, né? Nem, nem, nem que a gente amadureça assim e tal, mas a gente vai lá e faz. E também algo que eu li, eu não me lembro qual livro que eu li, mas eu tenho lido bastante, isso também tem me ajudado bastante com a questão do empreendedorismo e de melhorar assim como pessoa, é que eu tinha muito medo do fracasso, né? A gente não quer fracassar, ninguém Boa. quer fazer. Tudo que tu vai fazer não é para fracassar, a gente não quer isso. Mas, se tu for observar as pessoas que estão pessoas que a gente admira, né? Enfim, todas elas tiveram vários fracassos. É tipo que o fracasso é meio que o caminho para o sucesso, assim. Sim. Tu vai tentar, tu vai errar, vai tentar, vai errar, vai errar e uma hora vai dar certo. Né? Sim. Eu acho que às vezes é, é saber que existe um aprendizado em tudo e que são caminhos para se chegar onde a gente quer também. É, não, é, é
0: interessante porque assim a gente corre isso de cair nos clichês, né? mas uh, é aquela história parece clichê mas é a realidade não importa quantas vezes você cai importa quantas vezes você levanta né então o que, que é o fracasso se não um, um, como se é diz uma me vem enterre na cabeça mas não é isso é é um, um contratempo momentâneo né algo que deu errado agora o que, que eu aprendo né com esse erro e o que, que eu vou fazer diferente aqui para frente porque assim né é tu fala ah, todo mundo tem medo a gente tem ter medo é normal é natural uhum. é do ser humano ter medo é do ser humano não é do, do, do reino animal ter é. medo é, é, é um instinto de proteção né agora uh, eu não posso deixar o medo me paralisar mas eu também não posso descartar completamente o medo né dizem que a, a, a é, entre a coragem e a estupidez existe uma linha tênue <risos> é importante né? então assim tipo você ser corajoso é você enfrentar um desafio né para para qual você tá preparado né? Ou então está se preparando e esse desafio vai ser uma etapa nessa preparação. Agora, ah, sei lá, eu vou fazer uma coisa completamente maluca, aí não é ser corajoso, não é aí é desconsiderar completamente o medo. O medo ele é importante, é importante a gente ouvir o medo e ao mesmo tempo é, poder ouvir, que assim, nem né? eu digo, ouvir esse medo e tomar uma decisão racional com base como é que eu vou enfrentar ele, o que, que eu vou fazer. Né? Um enfim a gente acabou indo. era exatamente isso que eu queria eu queria não só uma entrevista eu queria né, material para conversa mas voltando assim tipo, a uma pergunta é, e que desafios assim quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou assim tem alguma história para contar alguma coisa assim, ah, teve uma vez que aconteceu isso e foi muito difícil e aí como é que tu enfrentou o que
1: bom eu trabalho com eventos em eventos existem muitas eventualidades
0: <risos> Boa.
1: eventualidades então Claro, a gente se prepara, a gente planeja, a gente tá todo organizado, tem plano A, B, C, D, pra que tudo dá errado. Mas às vezes as coisas acontecem, né? Teve um casamento que me marcou muito, que foi da Thay do Heron, eu era celebrante, tava organizando também o casamento. Era um dia de sol, mesmo que o dia tava bonito, a gente tinha uma cobertura assim, era lá na água, na cervejaria, não sei se tu conhece, tinha uma cobertura. E na verdade o noivo entrou, Aí começou a virar o tempo e começou a dar uma chuva, mas assim, uma chuva de embocar o vento, assim, de voar as plantas, não tinha mais como ficar ali, sabe? Mesmo que tinha o coberto, tivemos que parar a cerimônia, tive que parar, como é que eu não, não, não tinha como continuar? O que, que eu fiz? Né? Foi muito legal poder contar com a equipe naquele momento, né? Porque a gente tinha ali pessoas que estavam querendo ajudar, desde os garçons, todo mundo que estava ali envolvido. Então eu convidei as pessoas para entrarem. A gente não tinha muitos lugares lá dentro, uh, sobrando de espaço pra gente fazer a cerimônia, convidamos as pessoas para entrar e os garçons bem ligeiro foram lá, serviram um bebidas uísque, colocamos a noiva no cantinho, dizemos para ela se acalmar e ela tava uma querida mesmo, porque acho que se fosse eu tinha surtado, ela não surtou eu disse, olha, tá tudo certo, a gente tá organizando arrumamos o espaço da cerimônia continuamos a cerimônia foi lindo, e aí, no final da cerimônia as pessoas aplaudiram, tudo assim como foi, e foi tão legal porque naquele dia as pessoas vieram me abraçar os convidados. Bah, que legal o que tu fez, o que tu falou e como foi, parabéns. Então, a gente vê que às vezes dá tudo errado, mas a gente mantém a calma, a gente tem preparo, acho que isso é importante, né? A gente não tá preparado, a gente não vai saber o que fazer numa eventualidade, né? E tendo a equipe também, as pessoas que pegam junto contigo e que, enfim, deu tudo certo, foi um casamento lindo, não estragou o casamento da noiva, bem pelo contrário, foi até... Aquela festa durou muito, assim, foi até de manhã cedo. E foi uma recuperada, assim, que deu, mas foi uma coisa que me marcou, porque Sim. foi uma das maiores dificuldades, assim, é, que é. aconteceram.
0: Legal. E te ouvindo, assim, né, dá para ver que quando fala de preparo, não é à toa que tem uma bagagem, uma experiência aí, de talvez, esse foi a eventualidade de tempo <risos> mais complicada que, que teve em a memória, mas houve outras, que talvez não fossem não foram tão de reviravolta, a volta, mas isso tu, tu cresceu e aprendeu com isso. Mas eu queria saber um pouquinho mais assim, porque tu, tu falou isso duas vezes, né? Das pessoas que pegam junto, como que como que a gente faz para ter uma <risos> equipe que que vai lá e pega junto com a gente?
1: É, é uma coisa que não é fácil, né? Mas eu, eu sou eu, eu, primeiro eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz assim, porque eu consigo encontrar as pessoas certas, elas vêm para mim. <risos> acho, que eu <risos> eu acho que sou sortuda. Acho que sou sortuda. Mas acho que algo que é muito importante é que eu explico muito para eles isso que eu te expliquei sobre como essa empresa é o meu sonho e como a gente está realizando o sonho das pessoas. Então, isso que eu trouxe para ti, do momento mais importante da vida, a gente faz muitos encontros e eu às vezes eu foco mais nisso do que na parte técnica, sabe? Porque a parte técnica a gente aprende. Tu faz uma apostila, tu... Enfim, tu faz, grava uma aulinha ali e as pessoas aprendem. Mas isso as pessoas não têm que aprender, elas têm que entender. de coração. Certo. Porque se, enquanto elas não entenderem que aquele dia é único, está fazendo parte de um momento incrível, que aquele nunca nunca mais vai voltar, e que tu pode marcar positivamente ou negativamente claro. a vida da pessoa que tá ali, enquanto eles não entenderem a importância disso, eu acho que se eles fossem só reproduzir, pegar o protocolo e reproduzir e não entendessem, acho que não ia realmente dar certo. Eles certo. Iam ser executores. E, e essa é uma profissão, quem trabalha com eventos, que não pode só executar. A gente tem que ter uma boa execução, lógico, para a coisa funcionar, mas tem que estar com o coração, sabe? Certo. E eu acho que as pessoas que vieram para minha equipe talvez sejam parecidas comigo. Eu acho que a gente também acaba atraindo as pessoas semelhantes a nós, certo. né? E eles têm esses. Ah, os meus guris, meus gurias lá, tem os coração de ouro, eles são os amados, assim. A gente tem amizade não só na empresa, mas fora da empresa, e eles entendem, sabe? Eles pegam junto, eles sabem o quanto é importante pra mim e eles sabem o quanto é importante pra pessoa. Eu acho que eles tendo consciência disso, eles conseguem fazer essa execução pro coração. Fazer certo. o que tem que ser feito, mas ter esse lado humanizado, que eu digo, né? Que é entender exatamente o que é um ser humano, que é um momento único e que não volta mais. Mas foram muitos, assim, muitas conversas, os treinamentos eles se baseiam mais nisso do que na própria execução técnica dos treinos.
0: Não, legal. E, e realmente, eu te pergunto com as pessoas, porque lógico, né eu trabalho com isso, né, e, e a gente vê que é um desafio muito grande para qualquer empresa, qualquer negócio. Né, normalmente tem dificuldade, ah, as pessoas não vestem a camisa, as pessoas não, não têm vontade, enfim. E, e te ouvindo, me parece que, que, que eu, eu nem quis teorizar antes de te perguntar, justamente porque eu queria ver o que tu ia me dizer, mas faz muito sentido com o que a gente realmente né fala para os clientes, que a pessoa tem que saber o porquê que ela tá ali. Qual que é a, não só qual que é a função de execução, execução. dela, mas qual que é a importância dela para o funcionamento da empresa e para a vida do cliente. né A gente tá aqui numa feira... Tem roupa, tem internet, tem colchão, tem artesanato, tem tudo aqui, mas o que que essa pessoa que compra o artesanato, o que que ela tá buscando com, com essa peça, né, o, a roupa, ela quer valorizar o corpo, ela quer se sentir bonita, o que, que que, qual é o impacto que o meu negócio tem no cliente, né, e muitas vezes o, o próprio empresário, né, empreendedor não tem essa consciência de o que que eu tô, tô fazendo. E eu fico muito feliz de ter chamado para vir aqui porque é enfim, né, são são coisas que que eu paro para pensar assim, cara, tipo, bom, desde de quando a gente é, que eu fui lá conversar contigo para para fazer o meu casamento, eu vi que o santo bateu, né, pra, é, bastidores assim, né? A Laura foi lá, me apresentou o orçamento e pensei, cara, eu não sei se eu <risos> se eu posso, mas eu, eu não quero deixar escapar, porque realmente, se a gente, é, é, eu acho que deve ser muito difícil sentar lá contigo e não fechar negócio, porque a <risos> gente, a gente vem. Realmente... É, é, eu, eu lembro do que eu te falava, assim, tipo, eu tô te contratando para não ter dor de cabeça e para gastar menos, né? Então é, é perfeito, <risos> né? Mas uh, muitas vezes o, o que que eu, que eu comecei a viajar, aqui, né? Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque realmente, quando foi uma das primeiras pessoas que surgiu na minha cabeça quando eu pensei eu quero entrevistar pessoas, porque realmente tu expressa muito do que eu acredito, que é acreditar no na, na, na relevância do seu negócio para o cliente, né? Às vezes, ao ponto de, por exemplo, não, então, tá vamos flexibilizar o orçamento aqui. Eu não faço isso, 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 mas eu vou fazer o teu casamento, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, e quando muitas, e, e, e é muito interessante porque ouvindo a tua história, eu falei, tu aproveitou oportunidades, mas tu não aproveitou oportunidades simplesmente pelo fator dinheiro. Ah, não tem ninguém aqui, então eu vou, vou fazer meu trabalho aqui e vou ganhar dinheiro com isso que é por, por isso que, sei lá, tem 18 sair em Erechim, né? Porque saiu um, dá certo, dá e saiu segundo, terceiro, quarto, o quinto, o sétimo, é. né? Então, não é só uma questão de ser pioneira, é uma questão de realmente acreditar naquilo. E por isso que talvez uh, as, os pioneiros dão certo, não só por uma questão de estarem há mais tempo no mercado, mas porque além da oportunidade, enxergaram o valor, o motivo do porquê trabalhar com isso, né?
1: Eu acho que quando o dinheiro sempre vai ser uma consequência, né? E também, às vezes, é um, é um problema isso para quem é muito sonhador. E, é, e é aí que o teu, o teu conto foi é muito importante para mim. Porque eu sempre fui muito de... Assim, ó. É, é, tudo isso que eu tô falando, eu acredito. E realmente, eu nunca pensei no dinheiro. Mas também é um problema pra gente que é empresário porque a gente tem que viver, claro. e, enfim, a, a gente realiza o sonho das pessoas, está nos realizando com aquilo, mas a gente também tem sonhos, a gente também tem outras coisas para realizar, né? Claro. Eu sempre digo que algo que eu entendi também é que o trabalho é grande parte da minha vida, grande parte da minha vida, mas não é toda a minha vida, então a gente precisa se estruturar também, então a gente precisa olhar para o dinheiro também, não como objetivo principal, jamais, porque eu acho que quando tu foca só nisso, nunca vai dar certo. Nossa. Porque daí, ah, não deu certo aqui, perdi um pouco aqui, ah, então não vai fazer isso, e acaba que, que não dá certo. Mas a gente que é empresário começa com o um sonho, normalmente os, os empreendedores são assim, né? Eles têm o sonho, o foco e vão fazer. E acho que é assim que começa mesmo, mas vai chegar o ponto que a gente tem que também Pensar na saúde financeira da nossa empresa, de nós como pessoas também, porque a gente precisa disso para viver. E foi algo que eu comecei a melhorar e amadurecer. E acho que caminha junto, né? Não ser, como eu falei, não ser só um objetivo de dinheiro, mas que tudo entre dentro de um contexto para que tudo seja saudável também. Então, né? daqui a pouco, tu trabalha, trabalha, trabalha e vai, tá, e tipo, o resultado de tudo isso. Sim, o resultado disso é a pessoa realizada, mas tu precisa de mais coisas também, Nossa. então não é errado. E Sim. por muito tempo eu nem dava bolo pra ele. Meu, eu era assim: ah, vamos fazer, vamos fazer tua coisa, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer né? Então hoje eu olho pra isso e eu acho que eu vejo um certo amadurecimento também de a gente poder casar essas duas coisas, o sonho, o porquê tu tá fazendo aquilo, mas também poder ter esse planejamento financeiro, que também é importante.
0: Certo, com certeza, até porque assim, né, tem todo um tabu em cima de dinheiro, né, porque, ah, porque tu vai cobrar, porque não sei o que, por causa daquilo. Uh, sim, tu, tu tem como, digamos assim, uma parte da tua remuneração é justamente ver o sonho do teu cliente realizado. Talvez é maior. Ok, mas o que que acontece, se tu não tiver uma segurança financeira, não, não conseguir pagar as tuas coisas, sei lá, enfim, qualquer coisa que tu, que tu precisa, seja comida, que seja, sei lá, enfim, independente, cada pessoa tem os seus gostos, enfim, mas uh, se tu não, não tá bem, como é que tu vai dar o teu melhor trabalho? Como é que vai dar o teu melhor? né E aí se não der o teu melhor, talvez daqui a pouco tu vai estar tá preocupado lá com as contas e tal e vai chover e, putz, e agora o que eu faço, por quê? Porque não tá focado, né porque tá com outras preocupações. Então o dinheiro é é, é uma parte importante. Eu acho que tem muito tabu em cima disso. Ah, porque vai cobrar, porque cobra aquilo, porque não sei o quê, né E quando na verdade, cara, as pessoas simplesmente precisam viver. Sim. né Então que bom que, que eu, enfim, me incluo nesse grupo de, das pessoas que trabalham com aquilo que, que, que brilha o olho. né Que bom que, que a gente consegue fazer isso. E o meu objetivo de estar aqui hoje é justamente mostrar que a gente pode transformar sonho em meta. Né? Então assim, todo mundo tem sonhos. O empreendedor, muitas vezes, sim, ele, ele, ele parte de um sonho maluco, digamos é. assim, e sai fazendo, mas a gente tem que voltar para a realidade, aí vamos calcular quantas horas eu estou investindo nesse trabalho para ver quanto que eu estou cobrando, né? Então, quanto que está sendo meu valor por hora? Daqui a pouco, se o meu valor por hora está sendo né, muito baixo, então, bom, então eu vou trabalhar. E não tem nada errado não. com trabalhar, né? com não. trabalhar para outra pessoa. Mas uh, a gente tem que, tem que fazer algo que realmente vale a pena, porque se não vale a pena, não tem por que
1: fazer, né? É, uma coisa que eu aprendi muito contigo foi fazer as métricas, né? A gente, os números existem para a gente poder coletar os dados e analisar os dados. <risos> porque eu tinha muitas coisas anotadas, mas nunca parava para olhar. Tá, mas qual que é a realidade? O que está que acontecendo aqui na minha empresa, né? Então, nossa, foi uma grande evolução, tanto que hoje a equipe que, eu, que trabalha comigo nos finais de semana, é uma equipe que já tá comigo, a, a mais nova que entrou fazem dois anos, então é uma uma equipe que já tem uma caminhada, mas eu não tinha ninguém para me auxiliar no escritório. E, e eu, nossa, eu precisava muito, porque é muita coisa, sabe? As pessoas não têm noção, mas eu tenho trabalhado assim, às vezes eu chego no escritório às sete da manhã, saio às 11 da noite, e é reunião, e tu tem que passar orçamento, tu tem que ver a arte, tu tem que pensar em ideia, tu tem que negociar, e é muita função de escritório. E essa pra mim era a pior parte, porque eu gosto mesmo de estar nas festas. Claro. Eu podia acordar todo dia, vamos para um casamento, vou, né? ali que eu ia estar feliz. Mas a gente precisa dessa parte. E aí o que a gente tem que fazer, cara, a gente tem que fazer. Às vezes não, tu não gosta de estar lá, eu não gosto de lidar com o financeiro cara mas eu tive que aprender a lidar. E depois que tu aprende, que tu põe na tua cabeça, meu, eu tenho que fazer isso, vamos fazer, pronto. Daí tu Sim. engole aquilo e faz, e depois todo o contexto melhora. Então, desde a contratação, né que foi depois da nossa da nossa da consultoria tá uh, contratei nossa me, li, me liberou me liberou assim de coisinhas básicas que precisavam ser feitas que não podem deixar de ser feitas mas eu pude criar outras coisas o meu negócio como a celebrity cresceu tive outras oportunidades então a gente só que eu tinha medo porque eu disse, meu deus e aí vai chegar o final do mês eu vou ter dinheiro para pagar não não vou ter por isso que o dinheiro ele é importante a gente não pode olhar para ele como uma coisa ruim tem que olhar como uma é uma é também uma recompensa pelo teu trabalho né e eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito contigo e que me fez crescer bastante, assim, a empresa também cresceu e
0: Que legal, Lauren. Fico bem feliz de, de, de ouvir isso. Porque, assim, que nem tu falou, é, o dinheiro é uma recompensa. Antes tu comentou também que o dinheiro é uma consequência, né? E, evidentemente, é uma consequência de um trabalho bem feito. né Então, se eu tô trabalhando bem, eu vou ganhar dinheiro. Se eu tô, não tô trabalhando bem, eu não vou ganhar. Né? E, e aí que tá, é, são coisas do vocabulário brasileiro, né? vou ganhar dinheiro ninguém ganha dinheiro é. né a gente trabalha pelo dinheiro né então a gente recebe o dinheiro devido a algum a algum trabalho que a gente prestou e se o trabalho é bom a gente vai receber mais se o trabalho não é tão bom a gente vai receber menos então, por, e, e, e isso que é interessante né? que a gente falou depois da contratação teu negócio celebrante cresceu porque daqui a pouco tu estava dependendo lá em, em atividades que não te dão a, não, não te cal, não te dão prazer digamos assim não, 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 Tu não te anima com isso, não tem motivo assim, ah, yes, eu vou fazer uma nova planilha. vai ah, começou o mês <risos> de março, agora, boa, vamos fazer o caixa. Vamos fazer o caixa, yes. Né? Não dá aquele brilho no olho. Mas tem pessoas que gostam disso. Sim. Tem pessoas que se dão bem fazendo isso. né Então, é, tu tava ocupando a tua energia com uma coisa é, e que daqui a pouco essa energia que poderia criar coisas muito melhores foi liberada a partir dessa contratação. Eu bato muito nessa tecla com... Micro, pequenos empreendedores que relutam, não, eu não, não vou contratar ninguém, eu não quero contratar ninguém. Cara, enquanto você não contratar ninguém, a empresa simplesmente não vai crescer, não vai crescer. Né? E depois do primeiro, as pessoas têm medo de contratar, porque elas têm medo do custo. Né? Quero e...
1: medo, medo, a gente sempre tem medo.
0: Não, mas eu digo custo não só na questão de pagar lá no mês o custo, por exemplo, assim, e se não der certo? É um risco grande. E se não der certo? E se eu tiver que mandar Ou, essa pessoa às embora? vezes,
1: vai, ah, eu vou ensinar meu negócio pra alguém, hein? Depois a pessoa vai vir aqui, ó, vai virar as costas e vai perguntar, não vou contratar ninguém. Eu tinha esses pensamentos às vezes, mas nada a ver, sabe? Eu acho que tu se limita com isso, né?
0: Tu sabe que é, é bem interessante isso que tu fala, porque acontece tanto com o empreendedor quanto dentro da empresa, né? Às vezes o gerente não quer contratar um, um assistente, um auxiliar lá, um analista, enfim. Bom, porque vai, ah, esse cara vai pegar o meu lugar. Né? Ou então uh, o empreendedor num contrato Ah, essa pessoa vai aprender o meu negócio e, e vai fazer Mas isso tudo depende muito de como que tu vai lidar E outra, se tu é bom no que tu faz se tu é ótimo, se tu é acima da média Não tem por que te preocupar A pessoa vai sair, ah beleza, ela vai sair, seja feliz Sim. né uh, Eu ensinei, mas será que ela aprendeu também? E se ela fizer melhor, é um desafio para ti melhorar ainda mais Então eu, eu sinceramente, lógico, talvez eu seja muito otimista né? Mas, mas eu, eu vejo também. como uma oportunidade de crescimento é, é sempre é a oportunidade de crescimento né? eu também
1: acredito nisso e pra, eu testei isso e realmente deu certo e, e, e sim, tu vai ter pessoas boas na tua empresa, porque não quer uma pessoa ruim trabalhando tu vai ter uma pessoa que é boa claro. e tá tudo bem, e quando tu disse ah, mas vai sair daqui, uma vez eu tinha medo né. mas vai sair daqui, vai fazer uma empresa tudo bem, existe um mundão aí pela fora, a gente tem que somar na vida né ter pessoas boas, e eu sempre digo que eu, eu quero que cada vez tenha pessoas melhores no mercado, porque daí a média aumenta, a gente tem uma média, né? Claro. É uma média de preço do mercado, tu é a média tipo, a média de preço é o que cobra mais barato o que cobra mais caro. O que faz menos e o que faz mais, a gente tem uma média. Quanto mais pessoas melhores tiverem, essa média sobe. Claro. Então é melhor pra ti, desde a questão de, de, or, de orçamento, a questão né, do, do teu orçamento, como a questão do teu trabalho. então não dá para ter medo disso, né? A gente tem
0: que... É o que dizem, né? Que a maré alta favorece todos os navios. Sim. Né? Então, também é isso que tu tá falando. E quanto a esse medo, eu atendi um cliente uma vez que acontecia isso, frequentemente. Sim. Ele ia lá, contratava a pessoa, treinava, dali a pouco uh, o funcionário ia, ia abrir o seu próprio negócio. Um uh, negócio que tem demanda, enfim, não é tão difícil, não, Criando juízo de valor, enfim, mas não é tão difícil de fazer. Mas aí o que eu tentei mostrar para ele? Cara, de repente o que tu precisa fazer é mostrar para as pessoas que trabalham contigo o desafio que é tu ser dono do teu próprio negócio, tu arcar com os teus funcionários, arcar com o, com o custo de. Que nem eu digo, eu tô aqui para incentivar as pessoas a empreender, mas eu não tô dizendo. Volta aquela história do, do, da, da, da linha tendo entre coragem e loucura. É. né, Então, assim, é complicado empreender. É muito legal realizar os nossos próprios sonhos com planejamento, com estratégia, enfim e tal. Mas, uh, enfim, o que eu, eu, eu precisei isso. É trabalhoso, né? É muito
1: trabalhoso. Realmente, empre... não... empreender não é para qualquer um. Não é para qualquer <risos> um. Não é para qualquer,
0: um. qualquer um. Eu, eu super incentivo, mas não é para qualquer um. um e aí, então, o que, que acontece? As pessoas vão nesse afã, assim, ah, eu sei fazer esse negócio, vou abrir uma, vou abrir uma empresa. Cara, não é bem assim, tem imposto, tem toda uma, uma série de... Tem lá o caixa, o financeiro... Tem
1: que pagar as contas no final do mês. Tem que pagar as
0: contas no final do independente mês. Independente
1: se mesmo. foi bom o movimento né? Exatamente,
0: independente <risos> se foi bom. Tem que pagar lá o contador, sei lá, enfim. Uh, então, e aí as pessoas não veem isso. E, e aí me, me remete muito a algo que, que muitas vezes eu trabalho e comento, né, com clientes, às vezes até em vídeo. Qual que é a história lá do, do mito do empreendedor. Eu acho ah, que eu te recomendei esse livro, né? Esse
1: livro é ótimo. Tu me recomendou e eu recomendo pra todo mundo. Já emprestei pra muitas pessoas. Porque é o livro assim, ó, meu, tu lê aquele livro, tu recebe vários tapas. <risos> <risos> e é pra, tipo assim, todo empreendedor tem que, tem que
0: ler aquele livro. Sim. Porque, né, o que que, que que acontece? O empreendedor tem o sonho, né? O que que é o mito do empreendedor? O mito do empreendedor quer dizer que a gente tem, tre o empreendedor tem três faces, Três facetas. O empreendedor, o técnico e o administrador. Então o empreendedor tem o sonho, ah, vou abrir um negócio, o técnico sabe fazer. O administrador administra, então faz a parte, digamos que, para nós, assim, que temos esse, esse ímpeto maior, assim, parece chato, mas é importante. Né? Então, assim, uh, e aí... O, o, o...
1: Porque tem que ser saudável, né, Douglas? Não adianta tu ter um... Tá, beleza, tu fez um negócio, é o teu sonho, abrir lá a padaria que eu queria, meu Deus, tá, mas não dá, e não dá certo, e daí, daí tu vai, tipo... Meu, o negócio, ele tem que funcionar, é pra isso, né? Por isso que eu Sim. digo que tem que pensar em todas as etapas. Tu tem que ter o, a coragem e o sonho do empreendedor, mas a parte da administração, que realmente é, eu não gosto. <risos> <risos> Ela é super importante, porque senão a coisa não vai adiante. E como é que tu vai manter o teu sonho? É, é uma forma de você manter ele, né? Uhum. De ele ser viável.
0: Certo, com certeza. E aí que tá, olha só, né? É, a gente tava falando de dinheiro, enfim, agora tu deu exemplo de padaria. Cara, de repente eu tô num lugar, ou servei uma oportunidade de abrir uma padaria num lugar que não tem... que a padaria mais próxima é longe. Bom, eu, eu tô beneficiando as pessoas ali dos arredores que vão poder perder menos tempo, digamos assim, indo até uma outra padaria, comprando e tal. Então, ah, mas o dinheiro, tá? o negócio dar certo, ele precisa ter dinheiro, então vai ter que cobrar o pão, não dá para simplesmente ir lá e distribuir pão de graça né para o negócio se alguém vai ter que pagar né então então é eu acho muito importante tudo isso assim de tanto é, é, a gente incentivar o empreendedorismo mas desmistificando essa coisa de ah vamos lá é tudo eu, eu brinco com a música da xuxa né? tudo que eu quiser o cara lá de cima não é assim é só na música da xuxa que é assim né? então não a gente tem que planejar tem que criar uma estratégia tem que fazer né e também desmistificar essa coisa do dinheiro. Ah, eu tenho vergonha de cobrar, eu tenho vergonha de vender. Não, cara. Eu eu tenho que ter vergonha de vender um produto ruim ou vender o meu produto para quem não precisa.
1: Ah, isso aí é importante.
0: Né? Eu tenho que ter vergonha disso. Agora, a pessoa precisa do que eu estou oferecendo, eu tenho um preço justo. Ou que não seja justo, mas que a pessoa enxergue o valor do no, no, no preço que eu estou cobrando. Por que não? Qual é o problema? Né? Então, assim, a pessoa tá precisando do que eu tô oferecendo. Tá disposta a pagar por isso? Qual é a culpa que eu tenho que carregar?
1: Mas né? é uma coisa meio que, quando, desde que é meio cultural, né? Desde os nossos pais, da sociedade como um todo, que meio que dinheiro é uma coisa ruim, né? Que os que, os que têm dinheiro não entram no reino dos ah, céus, né? E eu também tinha esse lance, assim. A minha mãe meio que fala... Eu, eu cresci minha mãe falando assim, dinheiro não presta dia não prédio. Oh, Ó, tá aí o maior problema que eu tinha na minha vida até hoje, é lidar com o financeiro, porque as ideias vêm, os negócios vêm, as pessoas certas estão do meu lado, eu consigo, a equipe boa, tem as pessoas que colaboram e tudo certo. E sempre foi um problema, então eu acho que muitas coisas, elas estão erradas na nossa cabeça. Enquanto a gente não... Por isso que ler é muito bom, né? Por isso que Óbvio. essa... Uh, bah, o Douglas tem várias leituras que ele me indicou, e até tem um sorteio de um livro aqui na Feira, Sim. né? Que eu, é muito tô, bom só, também.
0: Tu já leu esse livro Sim, também, né? Sim, já
1: li. É muito bom. Então assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça, a gente tem que estar aberto pra mudar, pra ser uma pessoa melhor, ler bastante, conversar com pessoas que... Uma vez eu era assim, eu tinha minha opinião, eu não queria conversar contigo se tu não tinha a minha opinião, era agora eu gosto. Agora, Sim. Ah, mas, é... mas Por que que tu pensa assim? Mas como é que é pra ti? Eu acho que tu sempre vai conhecendo ideias E outras possibilidades E que massa que a vida é um movimento E que nada é igual e que a gente vai mudar ah. né? A gente fica parado muito ruim <risos> A
0: verdade. vida é
1: movimento né Então eu acho que é a primeira mudança que Tem que acontecer na nossa cabeça pra aí, a gente, pra aí a gente conseguir fazer As coisas que a gente tem que fazer pra dar tudo certo
0: Com certeza Lauren, tem alguma mensagem Algo que tu gostaria de de colocar pro, pro povo aí que quer empreender de repente alguma <risos> dica alguma sugestão que quer empreender mas não na área de eventos não brincadeira não, que diz, lá na área de eventos também né é
1: verdade concorrência sempre, é
0: bem vinda né ajuda sempre, a crescer sempre
1: sempre. concorrência que meu deus eu eu que nem digo não é nem concorrência né tipo eu, eu sempre também uso esse exemplo eu me dou bem com muitas pessoas da minha área eu sempre digo um dia que eu precisar eu vou poder contar com essas pessoas se um dia... Meu marido tem os telefones das pessoas. Se um dia acontecer alguma coisa, eu me incidentar e eu tirar um troço, tu liga para essa essa. <risos> Já tá tudo organizado, gente. Mas são as pessoas que seriam meus concorrentes, mas uhum. que eu vejo são pessoas que me auxiliam. Às vezes, a gente divide gasolina pra em curso. E tá tudo certo, né, a gente? Eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Eu acho que assim, ó, a gente tem que estar... Tá... O mundo tá muito louco, assim. Eu acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação. E, às vezes, isso é bom e ruim, né? Então, por isso que tu tem que ser consciente. Mas, assim, ó, é muito... Acreditem naquilo que vocês querem. Vão atrás. Uh, insistam. Às vezes, não vai dar certo na primeira vez. Eu acho que é, é uma insistência. Se cerquem de pessoas boas e leiam, gente. Leiam muito, que eu acho que isso que vai abrir a nossa cabeça e vai nos dar ferramentas para a gente conseguir Executar tudo aquilo que a gente tem em nosso coração e na nossa cabeça, sabe? Eu acho que seria isso.
0: isso é muito legal, Lauren, obrigado. Muito muito bacana a tua, a tua colaboração ali. Essa questão do livro é difícil, né? Eu tô sorteando um livro aqui, até as pessoas até estão vindo, né? Pra... Mas, mas assim é diferente. Se eu sortear uma cuia, é capaz de o pessoal vir mais, né? Porque o chocolate. O é o chocolate também, né? Mas uh, o, o chocolate dá gratificação no curto prazo, né? O livro dá no, no médio e longo prazo. <risos> né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho estudo. Cara, mas o livro tu tá pensando com a cabeça de uma pessoa que teve muito acesso a estudo. Então é, é uma baita dica, baita dica mesmo. Acreditar nos sonhos, né? Ir lá insistir, persistir, né? E buscar o conhecimento e informação quando eu Cabeça precisa.
1: aberta, né? Porque o mundo é mudança, gente. O Buda já dizia que nada é fixo. Nada é permanente, tudo está em constante estado de transformação. Eu acho que é isso, a gente tem que estar aberto para poder receber todas essas coisas do mundo. Muito
0: bacana, não vou nem me... <risos> Como é que eu vou dizer assim? Não, não vou nem tomar a palavra agora aqui porque terminou com a frase do Buda, acho que é nossa vez. <risos> o Buda sabe das coisas. Né? Ele sabe das coisas e fique com a gente aí que vamos continuar essa jornada em busca de ideias e de novos conhecimentos. Obrigado. A deu
1: gente. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E aí, gostou da entrevista de hoje? Aprendeu algo que fez sentido e que você pode aplicar? Conta pra gente a sua opinião e experiência, o seu comentário vai ajudar o nosso podcast a crescer e assim você também vai ajudar outros empreendedores que buscam ideias, exemplos e estratégias para crescerem também. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais. Tanto o Instagram quanto o Facebook são DouglasPereira.psi. DouglasPereira.psi. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.